0: Immer wieder donnerstags, hallo und willkommen zum Azzatalk Podcast, diese Woche zum Thema Sonnenschutz. Ich bin Steffi, ich bin Apothekerin und Azzatalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen, Tipps von Apothekerinnen für Eure Gesundheit. Die Deutsche Dermatologische Gesellschaft ruft zur Europäischen Hautkrebswoche im Mai auf. Die Gesellschaft gibt an, dass Hautkrebs mit jährlich ca. 270.000 neuen Erkrankten die häufigste aller Krebsleiden in Deutschland ist. Schwarzer Hautkrebs kann sogar schon bei Jugendlichen auftreten. Mit dieser Aktionswoche soll aufmerksam gemacht werden auf den Nutzen der Vorsorgeuntersuchung gegen Hautkrebs und den notwendigen Sonnenschutz bereits im Kindesalter. Was ist gefährlich an der Sonnenstrahlung? Sonnenstrahlen bestehen zu ca. 95% aus UVA-Strahlen und UVB-Strahlen. UVA-Strahlen dringen sehr tief in die Haut ein und sind verantwortlich für die vorzeitige Hautalterung. Sie sind maßgeblich an der Bildung von Falten und Altersflecken beteiligt. Diese Strahlung kann auch die Zellkerne der Haut schädigen und somit Hautkrebs verursachen. Die UVB-Strahlen sind energiereicher als die UVA-Strahlen, dringen aber nicht zu so tief in die Haut ein. Sie können Hautverbrennungen, also den Sonnenbrand, auslösen und sind hier hauptverantwortlich für die Entstehung für Hautkrebs. Die UVA-Strahlen können auch Krebs auslösen, aber hauptverantwortlich dafür sind die UVB-Strahlen. Jeder Mensch hat einen individuellen natürlichen Sonnenschutz, je nach Hauttyp sind das etwa 10 bis 30 Minuten. Sehr helle Haut verträgt nur wenig Sonne, pigmentierte Haut ist besser vor der Sonne geschützt. Welcher Lichtschutzfaktor ist zu empfehlen? Generell, schon für unsere Breitengrade ist ein Sonnenschutz von mindestens Lichtschutzfaktor 30 empfehlenswert. Hier ist die Empfehlung, aufgrund des Hautkrebsrisikos eher einen höheren Lichtschutzfaktor zu verwenden. Kinder und helle Hauttypen sollten im Sommer sogar ein Sonnenprodukt mit dem Lichtschutzfaktor 50 oder mehr verwenden und öfters, vor allem in der Mittagszeit, ein schattiges Plätzchen aufsuchen. Kinder bitte nur eingecremt in die Sonne gehen lassen und Babys und Kleinkinder dürfen dem direkten Sonnenlicht gar nicht ausgesetzt werden. Denn Kinder haben noch sehr dünne Haut, hier kann die Strahlung das Erbmaterial im Zellkern der Hautzellen negativ beeinflussen. Die Reparaturmechanismen sind bei Kindern noch nicht ausgeprägt und auftretende Schäden sind nicht mehr zu reparieren. Also hat ein Kind schon öfter Sonnenbrand gehabt, kann Hautkrebs bereits im Jugendalter entstehen. Es gibt auch Arzneimittel, die die Lichtempfindlichkeit der Haut erhöhen. Hier kann es dann schneller zum Sonnenbrand oder einer Lichtreaktion wie dunklen Flecken auf der Haut kommen. Hier sind beispielsweise Johanneskraut, Antibiotika wie Doxycyclin oder Mittel gegen Bluthochdruck zu nennen. Während der Einnahme dieser Medikamente ist besonders auf die Verwendung eines hohen Lichtschutzfaktors, also über 50, zu achten oder, wenn möglich, die Sonne ganz zu meiden. Generell gilt, dass der Sonnenschutz ca. 30 Minuten vor dem Sonnenbaden aufgetragen wird, damit er im vollen Umfang wirken kann. Sicher haben Sie bereits von chemischen oder mineralischen Filtern gehört. Nun stellt sich Ihnen vielleicht die Frage, welche sind besser? Was sind in diesem Zusammenhang Nanopartikel? Sonnencremes mit chemischen UV-Filtern wirken gegen Sonnenbrand, indem sie in die Haut eindringen, dort die gefährliche UV-Strahlung aufnehmen und sie in Wärmeenergie, die harmlos ist, umwandeln. Vor allem für Kinder geeignet sind die mineralischen Filter wie Zinkoxid oder Titandioxid. Sie wirken rein physikalisch auf der Hautoberfläche wie kleine Spiegelchen. Das heißt, sie reflektieren, die Sonnenstrahlen und die Strahlung wird durch diesen Filter wie ein Schutzschild abgewehrt. Die physikalischen Filter erkennt man einem Weißeffekt. effekt Einige Cremes mit mineralischen Filtern machen nicht zu weiß und lassen sich um einiges besser auftragen, da sie die Filter als winzig kleine Nanopartikel enthalten. Sie schützen mit ihren vielen winzig kleinen Spiegelchen noch besser gegen die Strahlung. Aktuell wird diskutiert, ob diese Nanopartikel über die Haut aufgenommen werden können und so eventuell gesundheitliche Risiken bergen. Diese Frage ist noch nicht abschließend geklärt. Wichtig ist jedoch, dass Nanocremes nur auf gesunder, unverletzter Haut aufgetragen werden. Übrigens sollte man sich auch eincremen, wenn man im Schatten bleibt. Denn auch im Schatten herrscht UV-Strahlung und es kann zum Sonnenbrand kommen. Welche Konsistenz ist jetzt die richtige? Ein Gel, eine Lotion oder ein Spray? Für ölige Haut sind fettfreie Sonnenprodukte vor allem zu empfehlen. Je trockener die Haut ist, desto reichhaltiger sollte das Produkt sein. Eine reichhaltige Sonnencreme ist also für trockene Haut gut geeignet. Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie kann ich meine Kopfhaut vor Sonne schützen? Ein nicht fettendes, transparentes Spray ist vor allem für die empfindliche Kopfhaut geeignet oder man verwendet eine Kopfbedeckung. Babys und Kinder sollten generell im Sommer eine Kopfbedeckung tragen. Wie viel Sonnenschutzprodukt muss man nun auftragen, damit der Lichtschutzfilter richtig wirken kann? Die meisten Menschen verwenden zu wenig Sonnencreme. Dadurch kann das Sonnenprodukt nicht die volle Schutzwirkung entfalten. Für die volle Schutzwirkung benötigt man mindestens ein Teelöffel Sonnencreme für das Gesicht... Und zwei, drei weitere Esslöffel Lotion für den Rest des Körpers. Um den Sonnenschutz aufrechtzuerhalten, sollte man auch alle zwei Stunden mit der eben angegebenen Menge nachcremen. Das gilt auch für wasserfeste oder schweißfeste Produkte. Vielleicht fragen Sie sich öfters, kann ich meine Sonnencreme vom letzten Jahr auch dieses Jahr wieder verwenden? Es kommt darauf an. Meistens ist Sonnencreme ein Jahr lang nach der Öffnung haltbar. Man kann es an dem Symbol auf der Packung erkennen. Dort sieht man einen geöffneten Cremetiegel. Die Zahl gibt die Haltbarkeit nach Öffnung an. Also steht da zum Beispiel 12 M ist es ein Jahr haltbar nach Öffnung. Wirkt sich ein hoher Lichtschutzfaktor auf die Vitamin-D-Bildung in der Haut aus? Vitamin D wird in unserer Haut Hilfe der Sonnenstrahlen gebildet. Trägt man einen hohen Lichtschutzfaktor auf, gelangen nicht mehr so viele Strahlen in die Haut. Da der Sonnenschutz nicht die gesamte Strahlung blockt, gelangt ein geringer Anteil Strahlung in unsere Haut und bildet dort das Vitamin D. Wurde ein Vitamin-D-Mangel ärztlich bestätigt, muss dieser behoben werden. Da die negativen Folgen eines Sonnenbrandes überwiegen, sollte hier nicht auf den Sonnenschutz verzichtet werden, um den Mangel auszugleichen. Als nächstes möchte ich Ihnen erklären, wie Sie ein Sonnenschutzpräparat anwenden, wenn Sie zusätzlich eine medizinische Creme oder Salbe verwenden. Verwenden Sie eine medizinische Creme, ein Gel, eine Salbe, tragen Sie dieses bitte zuerst auf. Nachdem Sie es einige Minuten einwirken lassen haben, können Sie nun den Sonnenschutz auftragen. Möchten Sie sich zum Beispiel in den Tropen gleichzeitig vor Sonne und Mücken bzw. Zecken schützen, müssen Sie Folgendes beachten. Diese beiden Mittel können sich gegenseitig nämlich in der Wirkung abschwächen, werden sie falsch angewendet. Direkt auf die Haut kommt der Sonnenschutz und dieser muss unbedingt für 15, besser 30 Minuten einwirken. Nach dieser Zeit erst darf der Mücken- oder Zeckenschutz aufgetragen werden. Die Anwendung eines bereits kombinierten Produkts ist hier durchaus bequemer. Nach zwei Stunden oder direkt nach dem Baden sollte die Prozedur wiederholt werden. Verwendet man in der Tagesroutine Gesichtspflegeprodukte wie zum Beispiel ein Anti-Age Serum, eine Feuchtigkeitspflege und Make-up und möchte sich nun vor der Sonne schützen, geht man folgendermaßen vor. Zuerst wird das Serum aufgetragen. Nach dem Einwirken trägt man die Tagescreme auf. Diese lässt man gut einziehen. Nun wird der Sonnenschutz aufgetragen und erst nach 15 bis 30 Minuten das Make-up. Ich hoffe, Sie können nun gut informiert die Sonne ohne Sonnenbrand genießen. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azertalk. Wir weisen darauf hin, dass dieser Podcastbeitrag keinen Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Donnerstag. Bleiben Sie gesund und informiert. Thank you.